0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy miércoles 27 de octubre de 2021. Voto de confianza a Gabinete Vázquez en duda por declaraciones del presidente Castillo sobre gas de camisea. Presidente de la República pidió unidad a las fuerzas políticas durante homenaje póstumo a congresista fallecido Fernando Herrera. Ministerio de Salud alista protocolo para vacunar a niños de 5 a 11 años. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Al parecer, el presidente Castillo no necesita enemigos políticos, los tiene dentro suyo, porque cada alocución, cada meeting que hace en estas visitas que tiene en el interior del país, ante la multitud enfervorizada, lanza pues cada una de sus ideas que no van en consonancia, por ejemplo, con su política de gobierno o con lo ofrecido anteriormente. Recordemos que más o menos hace un mes tuvo una gira por Estados Unidos en donde se reunió con el American Chambers, por ejemplo, con un grupo de empresarios dándoles la seguridad de tener todas las garantías para invertir en el país. Pero decir que se va a nacionalizar, estatizar recursos naturales, que no estaba ya dentro del discurso, que ya no estaba dentro de la propuesta, y mucho menos dentro de lo que mandó a decirle a su presidenta del Consejo de Ministros hace un par de días ante el Congreso. Decir esas cosas, pues, no solamente hacen subir el dólar, ¿no?, sino generan una expectativa malsana y un ambiente de desconfianza en la inversión privada. Y por ello mismo, en el Congreso, ya está en duda, se está criticando bastante y pidiendo desde varias bancadas que podrían haber apoyado el voto de confianza que Castillo se retracte, ¿no? O que explique bien qué quiso decir con eso de nacionalizar el gas de camisea. Informa el diario El Comercio. Desde Alianza para el Progreso, Acción Popular y Somos Perú, bancadas que respaldaron la investidura al equipo ministerial de Guido Bellido en agosto, cuestionan el doble discurso en el Ejecutivo y esperan que Mirta Vázquez brinde señales claras el 4 de noviembre cuando asista, asista nuevamente al hemiciclo. Los ex-congresistas de Somos Perú estamos en contra de cualquier tipo de nacionalización, como lo ha anunciado el presidente, ya sea del gas o de otra empresa. Existe una contradicción entre lo que la primera ministra expone en el Congreso para pedir la confianza y lo que dice casi en paralelo Castillo. Esto y otros motivos hacen que dudemos de dar la confianza, subrayó el portavoz del Partido del Corazón, José Gerí, en comunicación con el diario El Comercio. Gerí dijo que a su agrupación le preocupa la falta de claridad y congruencia entre los discursos de Castillo y Vázquez. La ministra habla de atraer inversiones y el presidente dice nacionalicemos. En el supuesto de que demos la investidura, ¿qué nos asegura que después no van a insistir con este tema que perturba el ánimo de las inversiones? Agregó. El bolsero de Alianza para el Progreso, Darlos Alhuana, afirmó a título personal que si la iniciativa del mandatario sobre el gas de Camisea apunta a una expropiación no será respaldada porque no es conveniente para el país. Eso implicaría romper con normas constitucionales y con com compromisos asumidos, nos expondríamos a demandas y luego vamos a terminar pagando miles de millones de dólares. ¿Y quién lo pagará? No lo hará el gobierno, sino todos a través de nuestros impuestos. subrayó Salwana refirió que mientras Vázquez proponía un pacto por la gobernabilidad al Congreso, el jefe de Estado tilaba de vagos a los parlamentarios y buscaba un enfrentamiento. Eso lo hicimos notar también en el podcast de noticias del día de ayer. Y al parecer, al darse cuenta de su hierro, de su vocación de su emoción, al ser eh, aplaudido por la población, el presidente de la República dio un paso atrás, no eh, y no sé qué tan bueno sea que lance una idea y luego se retracte, es bueno que se reconozca errores, pero no podemos estar en una política bastante improvisada de que ofrezco una cosa y porque viene toda la, la oposición y toda la crítica encima tengo que retroceder. Ha dicho que a través de Twitter, por supuesto, una red social que ha sido escogida por el presidente para poder gobernar, para poder comunicarse con, con la población, porque no hay otra forma, no da conferencias de prensa, no otorga este, entrevistas, así que Twitter, nos tenemos los periodistas que resignar a leerlo por Twitter. Ha dicho que somos, respetu somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa, Dice el tuit, ¿no? Como gobierno del pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas del sur al país es nuestra prioridad, así como su manificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos. ¿Qué dijo un día anterior? Un día antes, justo cuando el, la presidenta del Consejo de Ministros estaba pidiendo el voto de confianza ante la representación nacional, Acabo de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o nacionalización del gas de camisea para darle a todos los peruanos, dijo el presidente. Muchos analistas han explicado un poco cómo es de complejo el tema del gas de camisea, que no es solamente una empresa la que, hay, la que lo explota, es una la que lo extrae, otra la que lo procesa, otro la que lo traslada. Entonces son varias empresas. Vas a estatizar todas. ¿Quién va a pagar los eh, los juicios internacionales que vamos a perder ante todo ante todas las evidencias con esto? Nosotros los peruanos, con nuestros impuestos. Lo mismo pasó en las recordadas nacionalizaciones durante el gobierno de Velasco. Se les pagó a los empresarios al final y salimos perdiendo todos. Y no sería importante también pensar en que este tipo de eh, energías, el gas de camisea, el petróleo, son energías no renovables. No sería bueno pensar en, a futuro, no sería pensar en energías renovables. Es lamentable el mensaje que da el gobierno, porque, por ejemplo, está yendo a la COP eh, 20, a la reunión internacional económica de líderes mundiales, que se realiza a la par de eh, la conferencia de Davos, donde se ve el tema de, de emergencia climática. Pero ahí no va a ir el presidente de la República. Solamente a la parte económica, no a la parte de sostenibilidad. Por eso es que insiste tanto, pues, con el gas de camisea. Vamos a ver si esto no le cobra factura, y al final no le otorgan la confianza a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Ayer en el Congreso de la República se realizaron los homenajes póstumos al desaparecido congresista... De Perú Libre, Fernando Herrera, congresista por la región Tacna, eh, que como todos saben, falleció durante eh, la sesión del Pleno del Congreso, cuando la primera ministra Mirta Vázquez pedía el voto de confianza. Le sobrevino un paro cardiorrespiratorio que lamentablemente acabó con su vida. Como les comento, ayer fueron las exequias, los homenajes en el Congreso de la República, donde asistió el presidente de la República. E hizo un llamado a la unidad, al diálogo, a la concertación, bastante conmovido por la muerte de su partidario, porque comentó, se sabe que hicieron campaña juntos cuando estuvo por Tacna, y el presidente aprovechó esa ocasión, aparte de otros congresistas que también hablaron, hicieron su homenaje, algunos totalmente desubicados, como Nano Guerra García, o Valdemar Cerrón ¿no? Nano Guerra García, diciendo que eh, no cualquiera de ellos, los congresistas, querían tener, quisieran tener el sueldo de un ministro, no les hace suficiente con todas las gollerías que tienen los congresistas, quieren sueldo de ministro. Y por su parte, Valdemar Cerrón diciendo que por la constituyente, dirían de todas maneras por la asamblea constituyente. Utilizando un espacio íntimo, un espacio delicado, un espacio bastante eh, delicado, ¿No? Para aprovecharlo políticamente lamentable. ¿Pero qué dijo el presidente de la república? Pidió unidad al congreso. Informa Perú 21. El presidente de la república, Pedro Castillo, participó en el homenaje póstumo al fallecido congresista de Perú Libre, Fernando Herrera, donde hizo un llamado a la unidad del parlamento y a dejar de lado los enfrentamientos. A los compañeros maestros pido en nombre del compañero Fernando que estemos más unidos y al congreso de la república que nos lleve más a la unidad. En la práctica, para consolidar este país que necesita mucho de sus hijos y sus autoridades, manifestó. Pero Castillo, quien acudió a la ceremonia en el Congreso de la República, acompañado por el gabinete de Mirta Vázquez, pidió que los poderes del Estado dejen de lado las polémicas para ya no estar en zozobra y trabajar por la patria. Pido en memoria de mi hermano Fernando para, lo, para que los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo, para no solo congresistas, sino ministros que ya no estemos en zozobra. Y de repente dejemos esta tierra preocupados por lo que tenemos que hacer por esta patria. Hoy le corresponde a él. Nosotros iremos después, destacó el jefe de Estado. De esta forma quiere eh, dar una rama de olivo de repente al Congreso, ¿no? Y miras a la cuestión de confianza que se... El voto de confianza, en realidad, que se va a debatir recién dentro de una semana, el próximo jueves 4 de noviembre hay una semana muy larga para el gabinete Vázquez para enfrentar las dudas que hay en el Congreso. Lo del gas de camisea, ya lo hemos comentado en, el, en la noticia anterior, ya está generando bastante disidencia de los que pensaban quizás otorgar el voto de confianza. Veremos pues qué actos hace la presidenta del Consejo de Ministros para apaciguar los ánimos y ojalá el presidente de la República no le ponga zancadillas. Y ojo con esta noticia, porque el Ministerio de Salud está trabajando ya en el protocolo para la vacunación de niños entre 5 a 11 años. Ojo que aún no se ha aprobado este grupo etario para ser vacunado. Ojo, hay que tener muy en cuenta la información, pero se está adelantando a esa aprobación que... Por lo visto, será pronta porque en otros países aquí, nomás en Chile, ya se está vacunando a eso, ese grupo de edad para poder tener listo el protocolo de cómo hacer cuando se apruebe la eh, vacunación para, para los niños, siempre con la vacuna Pfizer, que es la única a nivel mundial que ha sido ya aprobada para este grupo etario, informa el diario La República. En varios países la vacunación con el COVID-19 ya incluye a los niños menores de 12 años. En el Perú por el momento no se ha aprobado el proceso, pero según el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossell, ya se trabaja en un protocolo para el grupo de 5 a 11 años. Lo estamos haciendo con la debida anticipación, porque en otros países ya tienen esa autorización. En el país la vacuna todavía no ha solicitado permiso, pero tenemos que anticiparnos porque la idea es que la mayor cantidad de la población termine siendo vacunada en el presente año, manifestó. A la fecha, la única vacuna autorizada para inmunizar a menores de 12 y 17 años en el Perú es de Pfizer. De acuerdo al ex titular del Ministerio de Salud, Oscar Ugarte, cuya gestión incorporó a los adolescentes en el Plan Nacional de Vacunación, el laboratorio estadounidense se demostró ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Dijemid, que el fármaco es seguro para ellos y también solicitó autorización para su uso. Sin embargo, en los niños de 5 a 11 años las vacunas son distintas se va a dosificar de acuerdo al peso. Eso todavía no está definido por el propio laboratorio. Ahora bien, vale recordar que Pfizer solicitó autorización a la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos para aplicar su vacuna a los menores de 11 años. Precisamente, este último martes, el Comité Asesor Independiente de este organismo aconsejó el uso de emergencia del fármaco en los niños. La FDA tendrá que emitir su propia decisión al respecto que se espera sea para el primero de noviembre, tras lo cual seguirían los centros de control y prevención de enfermedades. Ugarte señala que en nuestro país, debido a que se trata de un organismo de alta vigilancia sanitaria, se tiene en cuenta lo que diga la FDA, en el Perú es un referente y está en la ley. No obstante, en países de la región se ha iniciado la inoculación de menores de 12 años con otras marcas, en el caso de Chile, Ecuador y Argentina. En Chile y Ecuador se aplica la vacuna CoronaVac y en Argentina las dosis de Sinopharm. Hay que tener en cuenta que en el Perú, hasta el momento, la única vacuna para menores de edad aprobada es la de Pfizer. Vamos a ver qué pasa en estos días. Hay que mirar a Estados Unidos, a la FDA, como comenta la noticia los asesores técnicos, científicos de, la, de esta organización estadounidense de control de medicamentos ha dado su visto bueno para la inoculación de emergencia para niños de 5 a 11 años. Veremos pues qué dice la DIGEMIT, que tiene todo un proceso también un tanto engorroso para otros medicamentos, para nuevos tratamientos, pero felizmente para vacunas de emergencia ha agilizado todo este proceso y está aprobándolo en tiempo récord. Esperemos mucho de que este grupo etario llegue vacunado también a fin de año para poder tener en agenda lo ofrecido por la ministra Mirta Vázquez en su discurso el día lunes, que en 2022, en marzo, regresarían los niños al colegio. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, proyectó que la inversión pública crecería 20% en el presente año y 4.5% en el 2022, Además, indicó que la inversión privada crecerá 24.5% en el 2021. El Ministerio de la Producción autorizó la transferencia de 1.784.386 soles para confinanciar la ejecución de subproyectos para el fortalecimiento de la red de sanidad pesquera y acuícola del país. La Superintendencia Nacional de Bancas Seguros y AFP publicó el proyecto de reglamento de comisiones y gastos del sistema financiero, el cual estaría recibiendo sugerencias y comentarios hasta el 12 de noviembre. Precisa que, tal como señala la ley, los bancos no podrán cobrar a los clientes por retirar dinero de los cajeros de provincias. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, Agricultores del distrito de Salas enviaron el primer contenedor de orégano orgánico hacia el mercado de Estados Unidos. Este cotizado sazonador también es enviado de modo permanente a Alemania, cuyos ciudadanos ya consumen esta hierba aromática cultivada en nuestro país. En la Libertad del Comando COVID-19 de la región estimó que es necesario un 85% de cobertura en la vacunación con segunda dosis contra el COVID-19 para frenar el avance de la tercera ola de esta enfermedad. En Ancash, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la provincia del Santa acordó suspender todo tipo de actividad social que congregue gran cantidad de personas por 15 días contados desde ayer ante el incremento de casos de COVID-19 y de la variante Delta en la región. ¿Qué está pasando en el mundo? En Ecuador, las autoridades informaron que la jornada de protestas contra las políticas económicas del gobierno han dejado un balance de 37 detenidos y dos militares retenidos por manifestantes. Además, la ministra de gobierno, Alexandra Vela, cifró en 37 las personas detenidas por encontrarse realizando actos contrarios a la constitución y al código penal. En Francia, el portavoz del gobierno, Gabriel Attal señaló que se constata un ligero repunte de la epidemia del COVID-19 sin que se pueda hablar de una quinta ola y pidió por eso mantener la vigilancia y, sobre todo, acelerar las inyecciones de dosis de refuerzo para personas vulnerables. En Suiza, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19 ha concluido en su última reunión que la pandemia está aún lejos de su final por lo que ha optado por mantener la emergencia internacional ante el nuevo coronavirus declarada el pasado 30 de enero del 2020. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 2.195.859 casos confirmados, con 400 casos las últimas 24 horas y 8 fallecidos. Se han dado de alta 2.174.106 personas, continúan hospitalizadas 3.266. Lamentablemente han fallecido 200.052 personas y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 33.597.230 que hacen un total de inmunizados con ambas dosis de 14.944.000. 631 personas, configurando un avance del 53% de la población objetivo. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo. Puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter YouTube como Willy Vázquez Elpaqui o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.